0: Hello， 大家好，我是莱恩。那今天要录的呢，是我这个 Podcast 的第三集。那前面呃两集呢，都是在讲这个瑞幸咖啡呃骗局的这个事件。那其中也有提到过好几次，里面最重要的一个角色呢，就是浑水基金这家美国专门在放空的这个基金公司。在整个瑞幸骗局扮演了非常重要的角色，那就是啊、呃，经由浑水基金的这个研究报告呢，指出说这个瑞幸咖啡的财务数字是经过造假不实的，也就是因此呢，这个报告一出来呢，瑞幸咖啡的股价就啊、呃、连续好几天跌停，然后最后呢就是啊。呃停止交易的这个就是现阶段的这个状态。那这个究竟这个美国的浑水基金是何许人也呢？嗯，这个就要从他的这个，首先先从他的名字来看，他的名字其实啊、呃、非常有趣，因为我之前在这个研究这家公司的时候呢，就看到这个浑水啊他自己这个创办人啊、呃、他就提到说。呃，创办是 Carson b l a c k 他是他就提到说为什么会啊、呃、想要叫做浑水基金这个名字。那其实 Carson b l a c k 他是一位美国人了，他是毕业于南加大的这个主修是金融，然后还辅修了中文，所以其实他本身对于中文的这个呃理解也是蛮深的。那后来他呃毕业之后呢，又去。啊、呃，芝加哥学了修了一个法学的学位，所以他后来其实一开始第一份工作是做这个，那到中国去做这个啊啊、呃呃、律师，在律师事务所里面啊、呃、任职。那在2008年呢，才在中国自己创业了一家这个呃个人仓储，就是那时候有很康的，大家都可以在。租自己一个的那个储藏空间来放一些杂物，那当然这家这呃物流仓储公司后来呃不幸的马上就倒闭了。那倒闭的原因其实众说纷纭啊，有人说就是有人说是因为这个创办的创办人 Carson Black 他呃因为他是外国人，所以他在当地并没有一些政商关系。那大家都知道在中国创业或者是呃要办一个新事业最重要的。其实就是你必须要有当地一些呃政商关系才有办法真正的推动你这个产业。那那这个 Carson 他就是也是因为这件事呢，对于这个呃就看到了中国的市场的内部的这些关系的复杂的勾结啊，还有这个腐败，所以后来才创立了这个浑水基金，来专门揭发这个中国。在这个企业的管理上造假，或者是有各种啊不法的这个勾当。那啊、呃，说到说了这么多，那浑水基金这个名字到底怎么来的呢？啊、呃，根据这个创办人创办人 Carson 他的说法，就是啊、呃，他在他觉得中国有一句俗语非常有趣，就是“水清则无鱼”。所以浑水则摸鱼，就是意思就是说呢，当这个池子里面水都很清澈的时候，基本上里面是没有鱼可以抓的。那只有在这个水池很浑浊的时候呢，啊、呃，就是鱼在里面活动的时候，这时候才有办法去摸鱼出来。那他就觉得这个跟他想要。传达的理理念，还有他想要创办的这个啊、呃、基金，专门在放空中国公司的这个基金的理念十分的相近，所以呢，他就把自己的这个啊、呃、公司全名叫做浑水基金，这个名字就是这样来的。那当然，浑水基金这家呃公司呢，之所以一直说它十分的传奇啊、呃，是因为它其实在这一次啊、呃、瑞信的这个大骗局的。这个事件呢，才第一次真正的被这个世人所发现，这个这么这么厉害的基金。但其实他在早在好几年前，就陆陆续续的这个揭发了好几家这个中国中国本地的这个企业到美国上市后呢，就被他揭发，其实都有在这个财务或营运不实的这个啊。呃这个趋势或者是这个事件，那呃我还记得很深刻的是，当时在研究这个浑水基金的时候，有看到他啊、呃，当然瑞信这件事情大家现在都比较清楚，当时在几年前他发表一次这个呃对于中国的这个东方纸业这一家公司的这个研究报告的时候，那一次也是。让这个东方纸业这家公司的股价大跌。那那次事件呢？啊、呃，十分的有趣哦。他提出的这个呃研究内容呢，指出说这个东方纸业其实并没有他啊、呃、所啊、呃、揭露的这么这个营业额这么的高。就是啊、呃，我记得没错的话，好像是一个 billion 的这个美金的营业额，而且是相较于前一年是有足足两倍的这个成长。那大家在美国这些这个投资者看到中国的一家职业公司，居然有办法这样一年有两倍的营业额的成长，当然就是啊、呃、大买特买它的股票，但是这个浑水基金就出来踢爆说啊、呃，其实并不是大家想象的这样，这个呃东方职业并没有大家想象的这么。啊、呃，厉害！它的营业额并没有那么大。那说话当然要有凭有据啊。这个浑水基金到底是怎么样调查出来，说东方纸业这家公司并没有搭，并没有呃公司自称的这个营业额这么高的情况呢？他透呃浑水基金透过的方式就是他们实地的去了这个东方纸业在中国的。呃，二三线城市当地的这个厂区去做实地的访查，也就是说，也就是一般我们呃金融业所称的这个 due diligence， 或者简称叫做滴滴，就是到实地去调查，说你这家公司到底啊呃,呃到底这个实际的营运状况跟你的财报报出来的这个数字到底有没有差距？那他调查的方式就是在这个东方纸业呢，一开始就是在他的这个工厂的呃外部呢，偷偷架设这个摄影机，然后每天在拍摄到底有多少台的这个卡车把这个呃纸的原料送进去东方纸业的这个厂区里面，然后呢，透过长时间的这样子的记录呢，来比较出来说，如果是按照这个所拍摄下来的这个。呃，大卡车的进出的次数来测算的话，算出来的这个营业额就只有原本这个公司所声称的呃营业额的十分之一而已，并没有像这个公司所声称的那么高。那接下来下一步呢，就是东这个呃浑水基金呢就派出这个。呃，当地的这个呃，有跟东方职业有关系的这些关系人呢，啊、呃，带着这个、呃、这个浑水基金的创办人就是 Carson 本人，还有整个团队呢，进到这个呃东方职业里面去查看。当然，他们用的名义是就是要以投资的这个名义呢，去去做访查，就是这个东方职业到底呃内部的情况经营情况如何。但是这个消息事前都没有先啊、呃，就是没有任何的走漏，所以这个东方职业就是杀个他措手不及，就是人都到了才跟他说啊、呃，我们想要看一下这个厂区里面的情况。那也就是因为这样呢，就是啊、呃，就是这些这个浑水基金的啊、呃，经纪人经理人呢，就带着这个摄影机进去拍摄到里面的情况，就发现里面有几乎一半以上的这个机器都是停止运转的。那这个整个流水线上也没有几个工人，还有包含他们呃东方纸业所声称的这个，他们有所拥有的呃资产或者说存货呢，基本上都是一一堆堆积在这个地板上的这个烂泥的像烂泥烂泥一般的废纸，那这些废纸基本上是没办法做成这个东方纸业的这个产品的，就只是啊、呃、堆积在他们。啊、呃，厂房内来占空间而已。那当这个呃 ，Carson 就是浑水基金的创办人呢，他呃了解到了整个东方纸业的这个呃实际的情况之后呢，一回到美国，马上就发表出来了啊、呃、一份这个放空就是东方纸业这个呃这一支股票的这个一份研究报告。那。也就是在这个报告发出来的隔天的这个东方实业的股价就马上应声下跌，那这个就是一次非常经典的这个呃浑水基金在做空一只股票时候所呃做的这个尽职调查，以及他后来这个陆续收集到收集到资讯之后，汇诊出来一份这个做空报告。那这个除此之外呢？我印象很深刻，还有另外一个案子，就是是中国的一家矿业公司呢，也是一样是透过这个啊、呃，在美国透过反向收购上市的这个啊、呃、公司呢，他也是在他的财报上面宣称说他的这个。呃，它的这个业呃，营业额呢是每年都是以十分惊人的倍数在成长，甚至在这个呃它的费用的使用率上超越了这个国际一流的这种采矿开矿的这些呃巨型公司。那这就让这个浑水基金也非常感到兴趣，就是一家在呃中国三四线偏乡的这种。开矿业怎么可能在短短的几年间就能够超越这个国际一流的这种啊、呃、开矿公啊、呃、采矿公司的这个呃费用效率呢？所以浑水基金就去了这个呃在中国的这家矿业公司。那这一次这个浑水基金用出来的这个调查的啊、呃、策略呢，或调查的技巧就更更加的绝妙，它是。使用的方式呢？他为了要调查这家啊矿、呃、业公司里面到底有多少个员工在这个在呃执行他们的勤务，就派出了在当地的，就是呃调查员，也也是中国人呢，就谎称自己是这个呃茶叶公司的业务代表，想要。呃，请这个矿业公司的里面的这些工作人员呢，来帮他们做这个茶叶的这个口味的调查，看这个茶叶那个烘的好不好啊，这个口味如何啊？那他想要送这个免费的茶叶的这个呃试验品呢，去给这些员工去试喝。那当然，这个厂这个采矿厂呢，就不宜有他的让这个业务员进到了厂区。然后呢，最经典的一幕就是因为他们在整个调查过程中都有用这个呃针孔式摄影机偷偷在测录这整个过程。那最经典的一幕就是这个呃，当这个业务员呢，因为他必须要知道说这家公司到底有没有。呃，像他这个宣称的这么多人在进行采矿，他就询问这个公司的在场的这个主管说呢，请问这個、呃公司里面内部有多少个员工，这样他才方便可以去准备这个足够量的这个呃茶叶的试呃试验品，就是让他们去带回家去喝看好不好喝。那这个呃主管呢就。不有他跟他说，目前公司就是只有几个人，那这个数字明显的就跟他们在这个财报上面所披露的这个公司有数数十人、数百人这个规模就是相差甚远。那也就是因为透过这样的手法，让这个啊、呃、要被对被调查的这个公司呢放下他的戒心，也才能真的让浑水基金收集到确实的这些数据。那当然，这个呃，这个调查结果一回到啊、呃、美国总公司这边之后呢，也是马上发出一份对于这个矿业公司的这个放空的报告。那当然，这个公司的下场也是跟刚提到的这个东方纸业的下场一样，就是股价就隔天就是啊、呃、惨烈的下跌。那那讲了这两个例子呢？都是在说这个啊、呃，浑水基金它是怎么样透过这个呃这个实地调查的这种方式呢，来调查出来一般投资人在这个账面上呢，或者说在这个财报上，并没有看办法看得出来的这个啊、呃、财报上的虚假讯息。那也就是说，为什么这家浑浑水公司的这个做空的这个成功率这么的高？这个原因就是因为他做到了这个其他人、其他一般的这个啊、呃、基金没办法做到的这个调查的事情。那再说回来，这个啊、呃、这一次的这个瑞幸咖啡啊、呃、被踢爆财报造假的这件事情呢，浑水基金又是怎么样？来做这次的这个实地调查呢？这个我们在这个第一集的时候也有稍微的卖个关子，就是说，浑水基金它其实是透过一个非常土炮的呃一个方式来调查，甚至是比我们刚刚提到前面两个的这个案子呢，都还要更土炮。就是浑水基金呢，在中国呢，就呃雇了一千多名的这个呃呃。呃临时工也可以说是神秘客，就都是中国当地的这个呃员工，那就派他们这些临时工呢，到各个城市的这个呃瑞幸咖啡的门店呢，去坐在里面呢，就是去算说从早上一开门就坐进去，一直到啊、呃、晚上结束营业的时候，就在这边按表按看到底有几个客人。来，还有他们到底出了多少杯咖啡？就这样子非常土炮的每一个分店、每一个门店这样子记录每一天的这个呃售出的这个咖啡的杯数，包含呢他们也会去呃垃圾桶翻这个那一家门店的这个呃发票记录来看，说他们到底这一天卖出了多少杯的。这一家门店卖出了多少杯咖啡？那当然，瑞幸咖啡呢？到后期也有发现，呃，有人在记录这个呃门店的贩售情况，所以他们也有做出一些反制，就包含像门店他们的叫号，就是从原本的一号、二号、三号变成跳号码的在叫号，就是一三五七这样子乱跳号码，让这个要去呃收集这些实地资料的这些调查员没办法收集到。详细的资料，但是调查人员因为已经经过了前面一段很长的时间的这个资料收集，啊、呃，我记得这个呃，和浑水基金调查瑞幸咖啡这件事情，已经整整调查了将近一年之久，就是为了要算看真的这个。呃，瑞幸咖啡到底一整年的这个营业额大概会是多少钱？那果不其然，在这个浑水基金这一千多名这一些雇员调查完之后的资料会诊呢，就发现这个呃瑞幸咖啡在超财报的公布上是造假的，其实基本。上并没有卖出啊、呃、瑞星咖啡公司自己自身的这么多杯的这个咖啡，那也就是出了这个啊、呃、大家所知的这一份这个做空报告，那后续的故事就是大家啊、呃、耳熟能详的这个后来的、这个呃啊股价崩跌的后后续的这些故事。那这一集呢，主要讲的就是这个浑水基金这一家啊。呃充满这个传奇色彩的这个公司呢，以及他的这个创办创办人 Carson， 他的整个的这个为什么一开始会想要做这个，呃，专门在做空中国到美国上市的这个，呃，上市公司的这个股票的这个整个心路历程，那希望对于大家在这个啊、呃，不管是在这个。呃，对冲基金或者是在这个呃实地访实地访查的方法上，都会有一些呃更进一步的了解。那呃这一集的这个内容就到这边结束。那下一集呢，想要和大家更进一步的讲说，因为这一集有讲到呃浑水基金这家对冲基金嘛。那相信很多人也都蛮好奇的。其实这这个最基本的啊、呃，这个概念我一直忘了讲，因为有点以为这个太基本。就是其实大家可能对于这个创投基金、然后私募基金跟这个对冲基金这之间的区别呢，可能还是有一些啊、呃、需要补充的地方。那所以我想说下一集呢就。来针对这几种基金之间的不一样的地方，还有这个他们日常的这个工作形态有哪些比较特殊的地方，来和大家做分享。那自己就先到这边，<好>谢谢。